0: یہ خیالات میرے دماغ میں آئے تو میں سوچنے لگا کس طرح اس نوجوان کو نشے کی لت سے بچایا جا سکتا ہے اس کے لیے ضروری تھا کہ میں اس کے دماغ میں جھانک کر دیکھوں کہ نشے کی طلب اسے کس طرح پریشان کرتی ہے میں رہ رہ کر اس کے دماغ کو پڑھ رہا تھا مجھے معلوم ہوا کہ اس کے جسم کو جو تکلیف پہنچتی ہے اسے اس کا دماغ محسوس کرتا ہے اسے یہ سمجھاتا تھا کہ اگر چرس مل جائے تو اس کا کش لگاتے ہی یہ تکلیف دور ہو جائے گی یعنی اس مریض کا معالج خود اس کا دماغ ہے جو اس کے لیے دوا تجویز کرتا ہے اگر یہ معالج کوئی دوسری دوا تجویز کرے اور اسے اطمینان دلائے کہ وہ شفا پا رہا ہے اور اس کے جسم میں جو درد اور اینٹھن ہے وہ رفتہ رفتہ دوسری دواؤں کے استعمال سے ختم ہوتی جا رہی ہے تو شاید یہ نوجوان اس طرح راہ راست پر آ جائے گا اگر نشے کی طلب میں ذرا بھی کمی ہوئی تو اس کی غیرت مردہ نہیں ہو پائے گی یہ سوچ کر میں نے اس سے کہا اس دنیا میں ہر مرض کا علاج ہو جاتا ہے تم بھی نشے کے مریض ہو کیا تم نے کبھی اس مرض کو دور کرنے کی کوشش کی ہے ہاں کبھی کبھی سوچتا ہوں لیکن نشے کی طلب اتنی شدید ہوتی ہے کہ علاج کرنا ہماقت نظر آتا ہے یہ بری بات ہے انسان کو مثبت پہلو پر بھی غور کرنا چاہیے اگر تم میرے ساتھ تعاون کرو تو میں تمہاری ضرورتیں بھی پوری کروں گا اور تمہاری نشے کی لانت کو بھی ختم کر دوں گا اس نے احسان مندی سے کہا اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے میری ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں اور نشے کی طلب سے بھی نجات مل جائے گی آپ کا احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا میں نے اپنی جیب سے سو سو کے پانچ نوٹ نکالے پانچ سو روپے دیکھ کر اس کا منہ اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی وہ للچائی ہوئی نظروں سے ان نوٹوں کو دیکھنے لگا اور سوچنے لگا خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے پیسے ملتے ہی میں چرس کے لیے ایک پورا پیکٹ خریدوں گا پھر اپنی بہن کے جوڑے کے لیے نیا زیور خریدوں گا ماں جی کتنے دنوں سے بیمار ہیں کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کراؤں گا گھر والے تین وقت کی روٹیاں کھائیں گے اور میں کئی دنوں تک بے فکری سے سگریٹ کے کش لگاتا رہوں گا میں نے مسکرا کر بڑے بڑے نوٹ اسے دکھاتے ہوئے کہا میں ایک شر پر یہ روپے دوں گا. وہ دونوں ہاتھوں کو اس طرح ملنے لگا جیسے نوٹوں کو جھپٹنے کے لیے بے چین ہو اس نے جلدی سے کہا مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے میں آپ کا خادم ہوں آپ جو کہیں گے وہ کروں گا تم میرے خادم نہیں میرے بھائی ہو اور تمہاری بہن میری اپنی بہن ہے اگر تم میری ایک بات مان جاؤ گے تو بڑی دھوم دھام سے اپنی بہن کی شادی کر سکو گے تمہاری جسمانی قوت بھی بحال ہو جائے گی اور تم دوبارہ موٹر میکینک کی حیثیت سے ایک خوشگوار زندگی گزار سکو گے مجھے منظور ہے بتائیے آپ کی شرط کیا ہے شرط یہ ہے کہ کل صبح تک تم چرس کو ہاتھ نہ لگانا میں صرف صبح تک تمہیں روک رہا ہوں کہ یہ پانچ سو روپئے لے کر تم سولہ گھنٹے تک نشے کی کمی برداشت نہیں کر سکتے اس نے خوش ہو کر کہا یہ تو کوئی بڑی شرط نہیں ہے کبھی کبھی مجبوری کی حالت میں میں نے تمام دن نشے کے بغیر گزار دیا ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں سولہ گھنٹے تک صبر کروں گا میں نے پانچ روپے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے اس نے روپے لے کر میرے گھٹنوں کو پکڑ لیا اور بولا میں کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کروں خدا کی قسم میں صبح تک چرس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا تمہارا نام کیا ہے محمد اسلم اچھا محمد اسلم اب تم یہاں سے جاؤ سب سے پہلے اپنے لیے اور اپنی بہن کے لیے کپڑے خریدو گھر کے لیے راشن لو اور کل صبح تک اپنے دماغ میں نشے کے خلاف لڑتے رہو خدا تم پر رحم کرنے والا ہے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بڑے ادب سے مجھے سلام کرتے ہوئے رخصت ہو گیا اور وہاں سے ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر اس کوٹھی کی طرف روانہ ہو گیا جہاں حال جی تھانے کا انچارج نئی مرزا رہتا تھا ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر آرام سے بیٹھنے کے بعد میں اسلم چرسی کے دماغ کو پڑھنے لگا وہ شہر کے کسی فٹ پاتھ پر چلا جا رہا تھا چلتے وقت اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے کیونکہ اس کا دماغ دکمگا رہا تھا کبھی نشے کی طرف اور کبھی راشن کپڑے کی طرف اس کی ایک سوچ کہہ رہی تھی کہ اپنے محسن کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھانا چاہیے سب سے پہلے کپڑا اور راشن خرید کر گھر پہنچنا چاہیے اس کی منفی سوچ کہہ رہی تھی وہ پانچ دینے والا کوئی احمق تھا اس نے اتنی بڑی رقم دے کر میرا پتہ بھی نہیں پوچھا اب اگر میں چرس خریدوں تو کیا وہ مجھے دیکھنے یا پکڑنے آئے گا یہ سوچتے ہی اس کے قدم رک گئے اس کے دائیں طرف جو ایک گلی جاتی تھی اس کے آخری سرے پر بسم اللہ پان شاپ تھی نام اللہ کا تھا اور اس عظیم نام کے سائن بورڈ کے پیچھے چور دروازے سے چرس کے سگریٹ ملتے تھے وہ گلی کی طرف مڑ گیا جب وہ گلی میں داخل ہوا تب میں نے اس کی مثبت سوچ میں کہا میں کہاں جا رہا ہوں مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی رحمت نازل کرتا ہے تو وسیلے کے طور پر کسی انسان کو فرشتہ بنا کر بیچتا ہے شاید اسی لیے اس فرشتے نے میرا پتا بھی نہیں پوچھا چپ چاپ اللہ کے دیے ہوئے پانچ سو روپئے مجھے دے کر چلا گیا اگر میں صرف سولہ گھنٹے صبر کر لوں تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی یہ سوچتے ہی کے قدم ی وقت اس کی منفی سوچ نے کہا بے وقوف میں کھانے کے در پر آ کر توبہ توڑتا ہے جب آ ہی گیا ہے تو سگریٹ خرید لے ٹھیک ہے سولہ گھنٹے تک کشنا لگانا لوگ بینکوں میں آئندہ ضرورت کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں تو جیب کے لاکر میں صبح کے لیے سگریٹ محفوظ کر لے تیرا وعدہ بھی رہے گا اور سگریٹ بھی تیری تسلی کے لیے موجود رہیں گے وہ پھر بسم اللہ پان شاپ کی طرف پڑھنے لگا میں نے اس کی مثبت سوچ میں کہا اگر اللہ تعالیٰ میری مدد کرنا ہی چاہتا ہے تو وہی مجھے بسم اللہ پان شاہ تک جانے سے روکے گا میں نے اس کی مثبت سوچ میں یہ کہتے ہی اچانک ایک چھٹکے سے پھر کہا ارے باپ رے میرے گھٹنے کاپ رہے میں گر رہا ہوں میری سوچ نے اتنی قوت سے کہا کہ اچانک ہی اس کے قدم رڑکھڑا گئے سوچ کی قوت یا دماغ کی قوت کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چلا جا سکتا پھر وہ سوچ کے خلاف کیسے چل سکتا تھا اسی لیے بدہواس ہو کر گر پڑا اس وقت اس کی عجیب سی حالت تھی وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا کیونکہ گرنے سے پہلے اسے ورننگ مل چکی تھی کہ اگر اللہ تعالی کو اسے راہ راست پر لانا مقصود ہے تو وہ چرس کے اڈے تک نہیں پہنچ سکے گا اور وہ نہ پہنچ سکا لڑکھڑا کر گر پڑا ہے ایسی سورت میں اس کے دل پر دہشت کیسے تاری نہ ہوتی اس کے دل میں ایمان کیسے روشن نہ ہوتا وہ توبہ توبہ کرتے ہوئے اٹھ گیا پھر تیز قدموں سے چلتا ہوا اس گلی سے باہر آ گیا اب وہ مستقل مزاجی سے سوچ رہا تھا کہ ان پانچ سو روپوں سے صرف وہی چیزیں خریدے گا جو زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہیں شرس زندگی کے لیے نہیں موت کے لیے ضروری ہے وہ سوچ رہا تھا اس اجنبی فرشتے نے مجھے صرف صبح تک صبر کرنے کے لیے کہا ہے لیکن اس غائبانہ ٹھوکر سے مجھے عبرت حاصل کرنی چاہیے میں کوشش کروں گا کہ نشے کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤں اللہ کی مدد شامل حال ہے اسی لیے میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاؤں گا وہ بڑی مستقل مزاجی سے سوچ رہا تھا لہذا میں کچھ دیر کے لیے اس کی طرف سے مطمئن ہو گیا کہ وہ میرے پانچ سو روپئے ضائع نہیں کرے گا ٹیکسی تیز رفتاری سے چلتی ہوئی منزل مقصود تک پہنچ گئی میں ٹیکسی کا پچھلا دروازہ کھول کر باہر آیا بلا ادا کیا پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کوٹھی کی جانب جانے لگا جہاں انسپیکٹر نئی مرزا رہتا تھا میں کوٹھی کے سامنے پہنچ گیا تھا لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ نئی مرزا موجود ہے یا نہیں چونکہ وہ میرے لیے مکمل اجنبی تھا اس لیے یہ ضروری تھا کہ اس سے دماغی رابطہ قائم کرنے کے لیے اس سے براہ راست ملاقات کرتا یا کسی دوسرے شخص کو واسطہ بنا کر اس کے دماغ تک پہنچتا اس کے لیے مجھے بہت دیر تک کوٹھی کے سامنے وقت ضائع کرنا پڑتا قریبی ایک پٹھان کا ہوٹل تھا میں وہاں بیٹھ کر چائے پیتا رہا اور سگریٹ کے کش لگاتا رہا شام ہو رہی تھی رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ پاؤں پھیلا رہا تھا اسی وقت میں نے دیکھا کوٹھی سے ایک موٹی سی اور بھدی سی عورت باہر آ رہی تھی میں ہوٹل سے نکل کر فٹ پاتھ پر آ گیا اس موٹی عورت کا رخ مارکیٹ کی طرف تھا میں بھی آہستہ آہستہ اس طرف جانے لگا وہ چھوٹی سی مارکیٹ تھی لیکن وہاں بڑے لوگوں کے لیے بڑی مہنگی چیزیں فروخت ہوتی تھیں وہ موٹی سی عورت ایک دکان پر پہنچ کر میک اپ کا سامان خریدنے لگی وہ اپنی جوانی میں خوبصورت رہی ہوگی لیکن دولت کی افراد نے اسے عجیب ٹیڑھے میڑے انداز میں پھیلا دیا تھا وہ سامان خریدتے وقت بار بار آئینے میں دیکھتی تھی اور اپنے حسن جہاں سوس کو دیکھ کر مسکرانے لگتی تھی پھر اسی آئینے میں اس نے مجھے دیکھا ہم دونوں کی نظریں ٹکرائیں تو اس کی نظریں مجھ پر جم کر رہ گئی کیونکہ میں فوراً ہی اس کی سوچ میں کہہ رہا تھا کتنا خوبصورت نوجوان ہے کاش میں پچاس برس کی نہ ہوتی وہ کبھی اپنی لپسٹک کے شیڈس پسند کرتی اور کبھی آئینے میں مجھے دیکھ کر اپنی عمر کے متعلق سوچتی رہی میرا مقصد پورا ہو چکا تھا نئی مرزا سے دماغی رابطہ قائم کرنے کے لیے میں نے اس نوما بیوی کو واسطہ بنا لیا تھا وہاں سے میں پھر ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر ہوٹل میں آیا اور وہاں ایک کمرہ کرائے پر اپنے لیے حاصل کیا میں ہاکسپے کی طرف واپس نہیں جانا چاہتا تھا اس لیے کمرے میں آ کر میں نے دروازے کو اندر سے بند کیا پھر بستر پر آرام سے لیٹ کر اس موٹی عورت کی سوچ کو پڑھنے لگا وہ شاپنگ کے بعد اپنی کوٹھی میں آ گئی تھی اور اپنے کمرے میں پہنچ کر اپنے جسم کی چربی پگھلانے کے لیے ورزش کر رہی تھی نئی مرزا موجود نہیں تھا اس لیے میں نے اس کی سوچ سے رابطہ ختم کر دیا دماغ کی اسکرین پر اسلم کو دیکھنے لگا وہ بہت سارے کپڑے خرید کر اپنے گھر پہنچ گیا تھا اور اپنی ماں کو بتا رہا تھا کہ کس طرح ایک فرشتے سے اس کی ملاقات ہوئی تھی اس کی ماں مجھے نہیں جانتی تھی لیکن مجھے دعائیں دے رہی تھی اس کی بہن نئے نئے کپڑے دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی اسلم بار بار عہد کر رہا تھا کہ اب وہ چرس کو ہاتھ نہیں لگائے گا آج سے پہلے ان کے گھر میں ایسی عید کبھی نہیں آئی تھی میں سوچنے لگا کہ اس دنیا میں کوئی بات ناممکن نہ نہیں ہے انسان اگر مستقل مزاجی سے کوشش کرے تو اپنے ذہن اور اپنی سوچ کو بھی بدل سکتا ہے وہ میرے لیے بھی عید کا موقع تھا کیونکہ میں نے اپنے علم کے ذریعے خاندان کو تباہ ہونے سے بچا لیا تھا ایک گھنٹے بعد جب میں نے اس موٹی عورت کے ذہن میں جھانک کر دیکھا تو وہ نئی مرزا سے گفتگو کر رہی تھی اسے اس بات کی شکایت تھی کہ نئی مرزا پولیس انسپکٹر ہونے کے باوجود بھی لمبے ہاتھ کیوں نہیں مارتا آمدنی نہیں بڑھے گی تو نئے ماڈل کی کار کہاں سے آئے گی نئی مرزا نے اسے جواب دیا نوشاب تم ہمیشہ یہی جھگڑے لے کر بیٹھ جاتی ہو ہمیں مونگری کی بستی سے اتنی رقم ملتی ہے کہ کہیں اور ہاتھ مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے دانش مندی یہی ہے کہ ایک جگہ سے بڑا ہاتھ مارا جائے اور باقی دوسری جگہوں پر ایمانداری سے کام کیا جائے مجھے اپنے سرویس ریکارڈ کا تو خیال کرنا پڑتا ہے تم قانون کے محافظ ہو. مگر کبھی قانون کی گرفت میں آو گے تو یہ پولیس کی ملازمت تمہارے کسی کام نہیں آئے گی یہ جو تمہاری اوپر کی آمدنی ہے یہی ہمارے کام آئے گی ریٹائر ہونے کے بعد حکومت تمہیں کوئی خزانہ تو نہیں دے دے گی بیل منڈو کا احسان مانو کہ اس نے ہماری کایا پلٹ دی ہے نوشابہ تم نہیں سمجھتی کہ حالات کس طرح بدل جاتے ہیں ہماری کایا پلٹنے والا بیل منڈو آج خود ہی الٹ پلٹ کر رہ گیا ہے آج صبح آٹھ بجے سے اس کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے کیا واقعی نوشاب نے حیرانی سے پوچھا ہاں آج صبح ہی وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگا ہے اس کے باڈی گارڈ نے مجھے بتایا کہ وہ پہلے بڑی خاموشی سے اپنے سر کو چھٹکتا رہا باڈی گارٹ نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ پریشان ہو کر کہنے لگا پتا نہیں میرے دماغ میں کیسی کیسی باتیں آ رہی ہیں میں ان باتوں کو دماغ سے جھٹکنا چاہتا ہوں لیکن میرے مزاج اور میری مرضی کے خلاف عجیب سی سوچیں ابھر رہی ہیں یہ کہہ کر وہ بہت دیر تک ادھر ادھر ٹہلتا رہا اور اپنے سر کے بالوں کو مٹھی میں چکڑ کر چیختا رہا کے اس کے دماغ میں یہ کیسی گڑبڑ ہو رہی ہے پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت بگڑنے لگی وہ کمرے کی چیزیں اٹھا کر ادھر سے ادھر پھینکنے لگا اور چیخ چیخ کر کہنے لگا میں کبھی یہ یقین نہیں کر سکتا کہ مجھ پر جنات کا سایہ پڑ گیا ہے میں آنی دماغ کا ہوں مگر نہ کیسے اس دماغ کی چولہے ہل رہی ہیں وہ برابر جھنجلا کر کمرے کی چیزوں کو توڑتا پھوڑتا رہا اس کے باڈی گارڈ نے اسے روکنے کی کوشش کی تو بیل منڈو نے اسے اٹھا کر کمرے سے باہر پھینک دیا اس کے بعد اس نے دروازے کو اندر سے بند کر لیا دو گھنٹے بعد جب میں وہاں پہنچا تو اس کے کمرے میں خاموشی تھی میں نے دروازے پر دستک دی تو اس نے خرا کر کہا چلے جاؤ یہاں سے مجھے ڈسٹرب نہ کرو میں نے دوبارہ دستک دیتے ہوئے کہا دروازہ کھولو میں انسپیکٹر نہیں مرزا ہوں میرا نام سنتے ہی اس نے دروازہ کھول دیا میں نے کمرے میں پہنچ کر دیکھا اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور کپڑے پھٹے ہوئے تھے آنکھیں وحشت زدہ تھیں اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے ایک ایزی چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا مسٹر نہیںم میں بہت پریشان ہوں یہ میں سن چکا ہوں اور اسی لیے خیریت دریافت کرنے آیا ہوں وہ ایک گہری سانس لے کر بولا مجھے خود پر بڑا ناز ہے میں اپنے مقابل آنے والی بڑی سے بڑی قوت کو کچل کر رکھ دیتا ہوں لیکن اب میں محسوس کر رہا ہوں کہ کوئی اندیکھی قوت میری صلاحیتوں کا مذاق اڑا رہی ہے اور مجھے اپنا محکوم بنانا چاہتی ہے بیل منڈو حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے لیکن آج زندگی میں پہلی بار میں کسی کے سامنے جھک گیا ہوں جھکنے کے باوجود میں اس کی برتری تسلیم نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بزدل ہے مرد کی طرح سامنے آ کر مقابلہ نہیں کرتا دماغ کے بے شمار پردوں میں چھپ کر عورتوں کی طرح مجھے پریشان کر رہا ہے یہ کوئی مردانگی تو نہیں ہے جو لوگ چھپ کر حملہ کرتے ہیں ان کے سامنے وقتی طور پر مجبور ہونا پڑتا ہے لیکن میں نے اس اندے کی قوت سے کہہ دیا ہے کہ ابھی مجھے ذہنی سکون کی ضرورت ہے اس لیے میں اس کی بات مان لیتا ہوں کیا وہ اپنی کوئی بات منوا رہا ہے ہاں اسٹوفر نامی ایک شخص سے اس کا ایک اہم سودا ہو رہا تھا وہ اور اس کی بیٹی سوسائٹی کے علاقے میں رہتے ہیں آج صبح آٹھ بجے سے کوئی میرے دماغ میں بیٹھا کہہ رہا ہے کہ میں ان کی خیریت معلوم کروں میں نے اس کے حکم سے انکار کیا تو وہ میرے دماغ میں ہلچل پیدا کرنے لگا میں بیان نہیں کر سکتا کہ میری کیا حالت ہو گئی تھی کاش کہ وہ ہلچل مچانے والا اللو کا پٹھا میرے سامنے ہوتا لیکن میرا غصہ اور میری جنجھلاٹ کام نہ آئی تب میں نے مجبور ہو کر سوچا کہ فی الحال مجھے اس کی بات مان لینی چاہیے جب میرا دماغ پرسکون ہوگا تب پھر میں اس اندے شیطان سے نمٹنے کا راستہ تلاش کروں گا میں مر سکتا ہوں لیکن کسی کے سامنے ہمیشہ کے لیے جھک نہیں سکتا تو پھر آپ نے ان دونوں کی خیریت معلوم کی ہے ہاں سوسائٹی میں جو میرے آدمی ہیں ان میں سے ایک نے اس کوٹھی پر جا کر معلوم کیا ہے وہ دونوں باپ بیٹی مردہ پڑے ہیں مسٹر نعیم میں جس اندےکھے شیطان کا ذکر کر رہا ہوں ٹیلی پیتھی کا ماہر ہے دوسرے الفاظ میں وہ دماغوں پر حکومت کرتا ہے اس نے میری سوچ کے ذریعے معلوم کر لیا ہے کہ اسٹوفر اور اس کی بیٹی کو کسی نے قتل کر دیا ہے میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا کہ قاتل کا پتہ چل گیا ہے نہیں وہ نادیدہ شیطان اب مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں قاتل کا پتہ چلاؤں میں نے دوسری بار اس کے حکم سے انکار کیا تو وہ پھر میرے دماغ میں کھلبلی پیدا کرنے لگا میں کیا کروں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ چھپ کر حملہ کرنے والا مجھے آسابی طور پر کمزور بنا دے گا فی الحال مجھے اس کی بات ماننی ہی پڑے گی اس سلسلے میں آپ ہی میرے کام آ سکتے ہیں جی ہاں میں سمجھ گیا اس قتل کے سلسلے میں جو تفتیش ہوتی رہے گی میں اس کی رپورٹ پڑھتا رہوں گا قاتل کا سراخ ملتے ہی میں آپ کو اطلاع دوں گا بل منڈو نے اٹھ کر اپنا سیف کھولا اور اس میں سے پانچ ہزار روپئے نکال کر مجھے دیتے ہوئے کہا یہ اس کام کا معاوضہ ہے کہ آپ جلد جل جلد اس قاتل تک پہنچنے کی کوشش کریں اور مجھے اس نادیدہ شیطان سے نجات دلائیں انسپیکٹر نئی مرزا یہ تمام باتیں اپنی بیگم نوشابہ کو سنا رہا تھا نوشابہ نے خوش ہو کر کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمیں پھر پانچ ہزار کی آمدنی ہوئی ہے نکالیے پانچ ہزار میں صبح ہی بینک میں جمع کرا دوں گی نئی مرزا نے اپنے بریف کیس سے رقم نکال کر دیتے ہوئے کہا تمہیں تو, تو صرف بینک بیلنس بڑھانے کی فکر ہوتی ہے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہماری گھر کی عورتیں اگر رشوت کی رقم قبول نہ کریں تو مرد کبھی اس لانت میں گرفتار نہ ہو ہم ڈیوٹی پر جا کر یہی سوچتے ہیں کہ ہم اپنی عورت کو خوش نہ کریں اور اس کی تمام جائز ضرورتوں کو پورا نہ کریں تو ہمارے لیے وہ ہمارے گھر کو جنت نہیں بنائے گی وہ اپنی تنگ دستی اور مفلسی کا رونا روتے ہوئے ہمیشہ لڑتی جھگڑتی رہے گی. گھر کی جنت کو جہنم بنا کر رکھ گی جیسا کہ تم کرتی ہو نوشابا کے ہاتھوں میں پانچ ہزار روپئے تھے جب ہاتھوں میں اچھی خاصی رقم ہو تو عورت اپنے شوہر کے تانے اور گالیاں برداشت کر لیتی ہے وہ مسکرا کر بولی آپ فضول باتیں نہ کریں میں آپ کے ہی بچوں کے مستقبل کے لیے ایسا کرتی ہوں لیکن نوشابہ میرا مستقبل تباہ ہو رہا ہے میں ایک تہنت دار پولیس افسر نہیں رہا اگر کسی روز قانون کے ہتے چڑھ گیا تو بیل منڈو مجھے دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دے گا اب یہی دیکھو کہ خاں مخا ایک باپ بیٹی کے قتل کے سلسلے میں مجھے دلچسپی لینی ہوگی جبکہ یہ میرے علاقے کا کیس نہیں ہے اس طرح دوسرے آفیسر شبہ کرنے لگتے ہیں کہ کسی دوسرے تھانے کا انچارج ان معاملات میں کیوں دلچسپی لے رہا ہے بہرحال رقم تو لے ہی چکا ہوں مجھے کسی نہ کسی طرح اس قاتل تک پہنچنا ہی ہوگا یہ کہہ وہ لباس بدلنے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا میں اس سے بہت دور ہوٹل دلشاد کے ایک کمرے میں آرام سے لیٹا ہوا تھا یہ سوچ رہا تھا کہ میں قاتل ہوں وہ مجھ تک پہنچنے کے لیے اب کتنی ہی راتیں جاگتا رہے گا اور پریشانیوں میں مبتلا رہے گا رشوت کے وہ پانچ ہزار روپے پانچ ہزار کانٹوں کی طرح اسے چپتے رہیں گے میں تھوڑی دیر تک اپنے بستر پر خاموشی سے لیٹا رہا اور اپنے حالات زندگی پر غور کرتا رہا سی ہنگاموں سے بھرپور زندگی ہے میں مہم جوئی کا خواہش مند تھا اور یہ خواہش پوری ہو رہی تھی میں ایسی زندگی سے مطمئن تھا لیکن کوئی نہ کوئی خطرہ میرے آس پاس منڈلاتا رہتا تھا ان دنوں ماسٹر یوشیک آصیب کی طرح میرے ذہن پر چھایا ہوا تھا آپ یقین کریں کہ آپ ٹی وی اور سنیما کے اسکرین پر اتنی دلچسپ فلمیں نہیں دیکھتے ہوں گے جتنی کہ میں زندگی کی سچی اور جھوٹی کھوٹی اور کھری تصویریں دیکھتا ہوں ان دلچسپیوں کے باوجود موت ہمیشہ میرا پیچھا کرتی رہتی ہے میں سوچ رہا تھا کہ ماسٹر یوشے مجھ تک پہنچنے کے لیے اور کیسے ذرا استعمال کر سکتا ہے یہ بات تو میرے علم میں آ گئی تھی کہ خفیہ تنظیموں کے چاروں ماسٹروں میں سے ایک ماسٹر میری تلاش میں نکل پڑا ہے کسی بھی لمحے میں اس سے ٹکرا سکتا ہوں اور نئی مصیبتوں کو دعوت دے سکتا ہوں میری سمجھ میں یہی آیا کہ اسٹوفر کو پامس سمجھ کر جتنے گاہک اس کے پاس آئے تھے ماسٹر یوشے ان کے دماغوں کو بھی کنگھا لے گا ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹوفر کے تمام گاہکوں کے ذہن کو پڑھ چکا ہوگا یا کم از کم ان لوگوں کو اپنی نظروں میں رکھا ہوگا جو کسی نہ کسی حیثیت سے اسٹوفر کے لیے اہمیت رکھتے ہوں گے لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ میں صرف سمت بخاری کو جانتا تھا جو اسٹوفر کے لیے اہمیت رکھتا تھا رات کے 10 بج چکے تھے میں نے سونے سے پہلے اسلم کے ذہن میں جھانک کر دیکھا بہت دیر ہو چکی تھی اس لیے میں نے سوچا کہ اسلم شاید نشے کی طلب سے مجبور ہو کر پھر بہ گا لیکن ایسی بات نہیں تھی وہ اپنے گھر میں بیٹھا کسی شخص سے باتیں کر رہا تھا وہاں اس کی بوڑھی ماں بھی موجود تھی میرے اطمینان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اسلم شریف آدمیوں کی طرح رات کے وقت گھر میں موجود ہے میں مطمئن ہو کر اسے دماغی رابطہ ختم کرنا ہی چاہتا تھا اچانک ہی مجھے اس شخص کی گفتگو سے دلچسپی پیدا ہو گئی جو ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ بڑی ندامت سے کہہ رہا تھا ماں جی میں بہت شرمندہ ہوں میں نے آپ کی بیٹی کے رشتے کو ٹھکرا دیا تھا شبوں کو میں بچپن سے چاہتا ہوں لیکن جوان ہو کر مجھ پر دولت مند بننے کی دھن سوار ہو گئی اس کے لیے میں نے انٹیلیجنس کی ملازمت کی میرا خیال تھا کہ کوئی بڑا مجرم ہاتھ آئے گا تو میں اس سے بڑی رقم ہتھیار لوں گا پھر شبوں کو بہانے کے لیے دھوم دام سے بارات لے کر یہاں آؤں گا لیکن دولت مند بننے کے چکر میں میں ایک انگریز عورت کے عشق میں گرفتار ہو گیا اس عورت نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں اس سے سچ بولتا رہوں اور اس کے کام آتا رہوں تو وہ مجھے بے انتہا دولت مند بنا دے گی اس کے عشق میں گرفتار ہوتے وقت میں یہ بھول گیا تھا کہ معصوم شبوں کو دھوکہ دے رہا ہوں اور مجھے اس فریب کی بڑی سزا ملے گی سزا یہ ملی کہ میں ایک ماہ کے لیے ملازمت سے علیحدہ کر دیا گیا دوسری سزا یہ ملی کہ وہ انگریز عورت آج صبح اپنے باپ کے ساتھ اپنی کوٹھی میں مورتا پائی گئی کسی نے دونوں باپ بیٹی کو قتل کر دیا ہے میری ملازمت بھی گئی اور اس انگریز عورت سے ملنے والی دولت بھی گئی میں پہلے جہاں تھا پھر اسی مقام پر لوٹ آیا ہوں ماں جی میری غلطیوں کو معاف کر دیجیے میں آئندہ کبھی شبوں کا دل نہیں دکھاؤں گا ماجی نے کہا صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو وہ بھولا نہیں کہلاتا آج ہمارے لیے واقعی عید کا دن ہے اسلم نے نشے سے توبہ کر لی ہے اور تم گمراہی سے نکل آئے ہو فکر نہ کرو بیٹا اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے ایک ماہ بعد جب تمہاری ملازمت بحال ہو جائے تو تم کسی دن بھی چار شریف آدمیوں کو ساتھ لے آنا میں شبوں سے تمہارا نکاح پڑھوا دوں گی ماں جی شاید ایک ماہ بعد بھی مجھے یہ ملازمت نہ مل سکے میں آپ کو کیا بتاؤں شاید آپ یقین نہ کریں میں کسی آسبی چکر میں پڑ گیا ہوں ماں جی نے پریشان ہو کر کہا اللہ رحم کرے تمہیں ہر بلا سے بچائے کس قسم کا آسب ہے مجھے بتاؤ آسے بھی چکر کی بات سنتے ہی میں سنبھل کر بیٹھ گیا اور یہ سمجھ گیا کہ جو شخص وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ واجد ہے وہی واجد جسے میں نے سب سے پہلے اسٹوفر کے پاس بھیجا تھا تاکہ وہ اسٹوفر اور اینجلا کے متعلق معلومات حاصل کرے وہاں پہنچتے ہی وہ انجلا کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا اور اس کے ذریعے دولت مند بننے کی خاطر انٹیلیجنس کی ملازمت چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا تھا دونوں باپ بیٹی نے اس سے کہا تھا کہ وہ کس طرح فرحت سے ملاقات کرے اور پرسوں سے وہ میری تلاش میں بھٹک رہا تھا میں پوری توجہ سے واجد کے ذہن میں جھانکنے لگا وہ ماجی سے کہہ رہا تھا ماجی جس عورت کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ اور اس کا باپ کسی طرح کا روحانی عمل کرتے تھے وہ عورت آگ کے شولوں میں کھڑی ہو کر لوگوں کو ان کے دلوں کا حال بتاتی تھی اور مستقبل کی گوئیاں کرتی تھی اب قتل ہونے کے بعد اس کی روح بھٹک رہی ہے وہ اب میرے دماغ کو پریشان کر رہی ہے پہلے تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہاری اینجلا ہوں میں جسمانی طور پر مرتے ہی اپنے آپ کو بھول گئی ہوں بہت سی باتیں مجھے یاد نہیں رہیں تم اس لیے یاد ہو کہ میں تم سے سچی محبت کرتی ہوں اگر تمہارے دل میں اب بھی میری محبت ہے تو مجھے بتاؤ کہ میری زندگی میں کس شخص کو مجھ سے دشمنی تھی ماں جی یہ آوازیں بار بار میرے ذہن میں آنے لگیں تو مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی اینجلا کی روح مجھ سے مخاطب ہے لیکن اب مجھے انجلا سے کوئی دلچسپی نہیں تھی یہ میں جانتا ہوں کہ ڈائریکٹر جنرل سعید احمد اور ان کے ایک گہرے دوست فرحات علی دونوں باپ بیٹی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے انہیں مجرم ثابت کرنا چاہتے تھے فرحات کے متعلق میں زیادہ نہیں جانتا لیکن ایک بار میں نے فرحت اور سعید احمد کی گفتگو سنی ہے سعید احمد کی باتوں سے اتنا معلوم ہوا کہ فرحات بہت خطرناک آدمی ہے کسی مجرم کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو اسے جہنم میں پہنچا کر چھوڑتا ہے شاید اسی نے دونوں باپ بیٹی کو جہنم میں پہنچایا ہے اس کی حرکتوں سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کیونکہ مجھے اس ٹوفر کے پاس بھیجنے کے بعد وہ سعید احمد کے ساتھ غائب ہو گیا تھا میں انجلا کی خواہش کے مطابق اسے تلاش نہ کر سکا شاید وہ اسی وقت سے دونوں باپ بیٹی کے پیچھے پڑ گیا تھا میں یہ تمام باتیں انجلا کی روح کو نہیں بتانا چاہتا تھا میں صرف سوچ رہا تھا اتنے میں انجلا کی روحانی آواز نے مجھ سے کہا روحیں دماغ کو پڑھ لیتی ہیں تمہاری سوچ کے ذریعے مجھے پتہ چل گیا ہے کہ فرادی ہی میرا قاتل ہو سکتا ہے اب میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ اسے فوراً تلاش کرو میں نے اس کے حکم سے انکار کیا تو اچانک میری کھوپڑی کے اندر جیسے زلزلہ آ گیا کبھی گرتا تھا کبھی سنبھلتا تھا کبھی میرا دماغ مجھے دیوار سے سر ٹکرانے کے لیے کہتا تھا اور میں بے اختیار دیوار سے ٹکرا جاتا تھا ذرا سی دیر میں مجھ پر ایسی دہشت سوار ہوئی کہ میں چیخ چیخ کر اس کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو گیا سوچنے لگا میں کس طرح فراد کو تلاش کر سکتا ہوں صرف ایک ہی راستہ تھا کہ میں انٹیلیجنس کے دفتر جا کر کسی طرح ڈائریکٹر جنرل سعید احمد سے ملنے کی کوشش کروں لیکن دفتر میں میرا داخلہ بند تھا میری سوچ کو پڑھتے ہی انجلا کی روح نے کہا تم فکر نہ کرو صبح دفتر کے باہر جا کر کھڑے ہو جاؤ دفتر کا کوئی نہ کوئی افسر باہر آتا جاتا ہوگا جب کوئی افسر باہر آئے تو تم اسے مخاطب کر کے صرف سلام کرنا جیسے ہی وہ تمہیں دیکھ کر سلام کا جواب دے گا میری روح اس افسر کے دماغ میں گھس جائے گی پھر میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گی اس افسر کے ذریعے ڈائریکٹر جنرل سعید احمد تک پہنچ جاؤں گی مجھے یقین ہے ماجی کل صبح جب میں اس روح کے حکم کے مطابق انٹیلیجنس کے کسی افسر کو سلام کروں گا تو انجلا کی روح ہمیشہ کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دے گی واجد کی یہ سوچ پڑھتے ہی میں الجھن میں گرفتار ہو گیا اس وقت میں ہوٹل کے کمرے میں تنہا تھا اور میں بند کمرے میں اپنے طور پر محفوظ تھا لیکن یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ ماسٹر یوشے کیسے کیسے روح بدل کر مجھ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے پہلے وہ بیل منڈو کے لیے نادیدہ شیتان بنا پھر واجد کے دماغ میں انجلہ کی روح کا ڈرامہ کھیلنے لگا دوسری صبح اس ڈرامے کا ڈراپ سین ہونے والا تھا سعید احمد تک پہنچنے کے بعد وہ میری شہرک اخ تک بھی پہنچ جاتا میں نے فوراً سعید احمد سے دماغی رابطہ قائم کیا اور ان سے کہا سعید صاحب ماسٹر یوشے بڑی تیزی سے میری طرف بڑھ رہا ہے وہ کل صبح واجد کے ذریعے آپ تک پہنچ جائے گا اس کے باوجود میں موم کا بنا ہوا نہیں ہوں جب تک آپ تک پہنچے گا تو میں ہمیشہ کے لیے آپ سے دماغی رابطہ ختم کر دوں گا نہ کبھی آپ سے ملاقات کروں گا اور نہ کبھی آپ کو سوچ کے ذریعے مخاطب کروں گا اس طرح وہ نادیدہ شیطان آپ کے دماغ سے چھلانگ لگا کر میرے پاس نہیں آ سکے گا لیکن آپ مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے وہ شیطان آپ کے دماغی توازن کو بگاڑتا رہے گا لہٰذا آپ میرے مشورے پر فوراً عمل کریں آپ ایک ماہ کی چھٹی لے ہی چکے ہیں اس لیے آپ کسی کو بتائے بغیر کہیں روپوش ہو جائیں آپ اس وقت جہاں بھی ہیں وہاں سے فوراً نکل جائیں کہ آپ کا کوئی رشتے دار یا دفتر کا کوئی شخص آپ تک نہ پہنچ جائے میں جب دیکھوں گا کہ آپ پوری طرح محفوظ ہیں تو پھر آپ جہاں بھی ہوں گے میں وہاں چلا آؤں گا. میرے مشورے پر عمل کریے میرے پاس تفصیلی گفتگو کے لیے وقت نہیں ہے خدا حافظ ان سے رابطہ ختم کرنے کے بعد میں نے ایک سگریٹ سلگایا اور اس کے کش لگاتا ہوا بے چینی سے ٹہلنے لگا مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے بند کمرے کے چاروں طرف ماسٹر یوشے ہزاروں وجود میں تقسیم ہو کر میری تاک میں کھڑا ہے جو ہی دروازہ کھلے گا وہ میرے دماغ پر حکومت کرنے کے لیے آ بیٹھے گا میں ان تمام لوگوں کو فردن فردن ٹٹول رہا تھا جنہیں ماسٹر یوشے اپنا اعلی کار بناتا جا رہا تھا میں اسے تمام لوگوں کو یاد کرنے لگا تو میرا خیال سمت بخاری کی طرف گیا وہ بھی سروور کے لیے اہم تھا لہذا ماسٹر یوشے نے اسے بھی نہیں چھوڑا ہوگا یہ سوچتے ہی میں نے سمت بخاری کا دھیان کیا اور اس کے دماغ تک جا پہنچا میرا خیال درست نکلا اس وقت سمت بخاری ذہنی اذیتوں میں مبتلا تھا انجلا کی زندگی میں اس نے چھپ کر اس سے ملاقاتیں کی تھیں وہ کسی سے ان ملاقاتوں کا ذکر نہیں کر سکتا تھا جب میں اس کے دماغ تک پہنچا تو اس وقت ایک پولیس آفیسر اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور اس سے کہہ رہا تھا مسٹر سمت بخاری آپ لاکھ انکار کریں لیکن مقتولہ کی ڈائری میں آپ سے ملاقات کا وقت لکھا ہوا ہے دو دن پہلے اس نے یہ وقت نوٹ کیا تھا اس کے مطابق کل رات آپ نے ہوتل میں اس سے ملاقات کی ہے سمت بخاری نے جواب دیا بے شک دو دن پہلے انجلا مجھے مجبور کر رہی تھی کہ میں ہوٹل سوئی ڈریم میں اس سے ملاقات کروں میں بار بار انکار کرتا رہا کیونکہ میں ایک ایسے عہدے پر ہوں جہاں رہ کر مجھے غیر ملکی جاسوسوں سے محتاط رہنا پڑتا ہے اسی لیے اس کے اصرار کرنے پر میں نے اس سے ملاقات کرنے کا وعدہ کر لیا لیکن وعدے کے مطابق سوئٹ روم میں اس سے ملاقات نہیں کی اینجلا کی ڈائری میں جو کچھ لکھا ہے وہ درست ہے اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ بھی غلط نہیں ہے سمت بخاری نے اپنی باتوں سے پولیس افسر کو کسی حد تک متاثر کر دیا تھا اینجلا اس سے لفٹ لینا چاہتی تھی لیکن اس نے خوبصورتی سے اسے ٹال دیا تھا تھوڑی دیر بعد پولیس افسر اس سے مضافہ کر کے رخصت ہو گیا اس کے جاتے ہی سمت بخاری ذہنی اذیتوں میں مبتلا ہو گیا ماسٹر یوشے اس کے دماغ میں کہہ رہا تھا مسٹر سمت بخاری یہ پولیس آفیسر تفتیش کے سلسلے میں جہاں جہاں پہنچ رہا ہے میں بھی وہاں پہنچ جاتا ہوں تم مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتے مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے قتل ہونے کے بعد بھی میری روح تم سے پوچھ رہی ہے بتاؤ تم انجلا کے عشق میں گرفتار نہیں تھے جواب میں اس نے انکار کیا تو اس کی بھی وہی حالت ہوئی جو بیل منڈو اور واجد کی ہو چکی تھی تھوڑی دیر تک وہ بک لاہٹ میں مبتلا رہا پھر اس نے اعتراف کر لیا کہ وہ اینجلا سے محبت کرنے لگا تھا کل رات وہ اس کے ساتھ سوئی ڈریم میں گیا تھا لیکن وہاں ایک اجنبی نوجوان اس کا رقیب بن کر آ گیا اس نے اس کے سامنے اینجلا کو چیلنج کیا کہ اگر وہ محبت یا دولت سے حاصل نہ ہوئی وہ اسے جبرن حاصل کر لے گا میں نے محسوس کیا کہ اینجلا اس اجنبی سے بہت زیادہ متاثر ہو گئی ہے وہ پروگرام سے پہلے ہی مجھے لے کر سوئی ڈریم سے باہر آ گئی میں سمجھ گیا کہ اس اجنبی سے کچھ اشارہ بازی ہوئی ہے اور اب وہ مجھے چھوڑ کر اس کی آغوش میں جانا چاہتی ہے وہ مجھے میرے گھر کے پاس چھوڑ کر آگے بڑھ گئی میں دیکھ چکا تھا کہ ایک ٹیکسی ہماری کار کے پیچھے آ رہی تھی وہ ٹیکسی میرے قریب سے ہی گزری میں نے اس اجنبی نوجوان کو اس میں بیٹھے دیکھا غصے سے میرا خون کھولنے لگا یہ انگریز عورتیں تو بے وفا اور بے حیا ہوتی ہی ہیں مجھے انجلہ سے کوئی شکایت نہیں تھی لیکن اس اجنبی نوجوان پر مجھے بہت غصہ آ رہا تھا ایک حسین عورت کو مجھ سے چھین کر لے جانا چاہتا تھا میں نے دل ہی دل میں کہا کبھی تو اس اجنبی سے ملاقات ہوگی میں اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے اسے حوالات میں بند کرا دوں گا آج شام کو وہ اچانک ہی مجھے ہوٹل دلشاد کے پاس نظر آیا میں نے اس کا پیچھا کیا وہ اس ہوٹل میں ایک کمرہ کرائے پر حاصل کر رہا تھا میں سمجھ گیا کہ وہ آج رات اسی ہوٹل میں رہے گا ایک پولیس انسپیکٹر میرا دوست ہے میں نے سوچا کہ اپنے گھر آئے ہوئے مہمان کو رخصت کرنے کے بعد اپنے دوست انسپیکٹر کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ وہ ہوٹل دلشاد کے کمرہ نمبر آٹھ میں رہنے والے اجنبی پر کوئی الٹا سیدھا الزام لگا کر کچھ دنوں کے لیے اسے حوالات میں بند کرا دے پھر میں انجلا کو جا کر بتاؤں گا کہ جسے اس نے لفٹ دی ہے وہ ایک معمولی چور اچکا ہے لیکن مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد یہ پولیس آفیسر پہنچ گیا اس سے پتا چلا کہ انجلہ قتل کر دی گئی ہے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اینجلا کو اسی اجنبی نوجوان نے قتل کیا ہے میں نے پولیس آفیسر سے اس اجنبی نوجوان کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ گواہ کے طور پر مجھے بار بار تھانے کا چہری کا چکر لگانا ہوگا مسٹر سمد بخاری بس اتنی ہی معلومات کافی ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ اسٹوفر کی روح تمہارا پیچھا چھوڑ دے تو چلو اٹھو ہوٹل دلشاد کی طرف پڑھو کمرہ نمبر آٹھ کے دروازے پر دستک دو جب وہ اجنبی نوجوان باہر آئے تو اس سے دوستانہ انداز میں مسافہ کر کے مختصر سی رسمی گفتگو کرو اس کے بعد اسٹوفر کی روح تمہیں کبھی پریشان نہیں کرے گی ہوٹل دلشاد کے بند کمرے میں میرے لیے جیسے ایک دھماکہ ہوا سگریٹ ہاتھ سے چھٹ گیا میرا سارا اطمینان اور ساری پیش بندیاں دھری کی دھری رہ گئیں میں نے فوراً کرسی پر بیٹھ کر اپنے جوتے پہنے اور وہ کمرہ جو تھوڑی دیر میں میرا مقبرہ بننے والا تھا وہاں سے باہر آ گیا اب زندگی کی وہ دوڑ شروع ہو چکی تھی جو موت کے آگے آگے بھاگتی ہے میں تیزی سے بھاگنے لگا میں نہیں جانتا تھا کہ میرے فرار کے راستے کے کس موڑ پر بیل منڈو سے واجد سے اور سمت بخاری سے سامنا ہو جائے گا ان کے علاوہ اور نہ جانے کتنے تھے جن کے دماغوں کی لگام تھامے وہ ناتیدہ شیطان شاہانہ انداز میں سوچ کے رت پر سوار میری طرف چلا آ رہا تھا